0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy tenemos como invitado a Miguel Mudvidri. Miguel eh, es cofundador de Globancy, Globancy, él nos va a explicar ahora mejor, pero es una agencia de educación y visas para migrar a Australia con oficina en siete países, países. perdón. Y el objetivo o el tema de hoy es hablar acerca de los cambios en visas y políticas migratorias con el fin de la recuperación económica australiana. Hola Miguel, ¿cómo andas?
1: Hola Tiki, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en tu programa.
0: Muchas gracias por... Eh, compartir toda la información que estás a punto de compartir. ¿Podemos arrancar contándonos un poquito acerca de los cambios que estás viendo en visas para estudiantes?
1: Sí, mira, con visas de estudiantes eh, en verdad no ha habido mucho cambio en el sentido de que no hay muchas visas otorgándose, ¿no? Uh, a raíz de que Australia tiene la frontera cerrada, uh, es más, las personas que están acá en Australia que están siendo protegidas el gobierno ha relajado un poco algunas de las condiciones en las visas de estudiantes. En algunos sectores um, como aged care, que es cuidado para mayores, en hospitality, que es restaurantes, en supermercados, en agricultura, en algunas áreas, el gobierno ha relajado el tema del, de, de trabajo para que el estudiante, la limitación normal que existía de 40 horas quincenales o, o 20 horas a la semana, eso está siendo relajado. Y los estudiantes pueden trabajar full time mientras estudian. Uh, lo cual es bueno para los estudiantes, pero claro, deben recordar que eso es ahora durante la pandemia y es parte de un programa del gobierno para poder recuperar ciertas industrias que se han visto afectadas porque no están entrando otros visados, ¿no? Por ejemplo, las personas que tenían Work and Holiday Visa no están ingresando al país y eso significa de que muchos sectores se ven afectados al no tener esa mano de obra temporal que siempre llegaba todos los años.
0: Claro, tiene muchísimo sentido. O sea, personas que ya están adentro de Australia, porque en este momento no se puede volver a entrar y ya tenían una visa de estudiante, ahora si están trabajando en alguno de los sectores que acabas de mencionar, pueden trabajar más horas por semana.
1: Sí, otro, 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 otro que, otra cosa que hemos visto con estudiantes, principalmente con estudiantes que ya están por terminar y principalmente con estudiantes que han estudiado carreras que están listadas o carreras que tienen cierto flow hacia visas de residencia, um, especialmente aquellos que están estudiando en zonas regionales, se están viendo bien, beneficiados especialmente con visas de residencia, ya sea provisionales como la visa 491 o permanentes como la 190, ¿no? porque los estados están tendiendo a patrocinar siempre y cuando cumplan con todos los requisitos a las personas que ya cumplen con los requisitos para poder aplicar a esos visados en las regiones, ¿no? Entonces, hay, hay como en todos, siempre hay algunos que se benefician en, este, en estos momentos.
0: Totalmente. Mira, yo no soy para nada experta en visas, pero lo que me dio la sensación de haber escuchado en los últimos años es que con, con la mayoría de las personas viniendo a Australia siempre quieren venir a las grandes ciudades, Australia está siempre intentando de, de promocionar de alguna forma que la gente quiere ir a áreas más regionales y me imagino que lo que acabas de mencionar tiene sentido, ¿no? Es con, con que la gente para ir por una, un camino hacia la residencia se pueda ir a una región.
1: Exactamente. Más general lo, lo que el gobierno ya hace algunos años lo ha venido diciendo um, y es de que, por ejemplo, las zonas regionales, y en verdad a veces la gente se, se asusta cuando dicen zona regional, pero zona regional es cualquier cosa que no sea Sydney, Melbourne o Brisbane. Eso significa claro. de que ciudades como Perth, Ciudades como Adelaide, ciudades como Canberra, Hobart, son, son ciudades con todas las facilidades sí. que tiene todas, toda ciudad y son zonas regionales. Entonces, um, no, no es también cosa de asustarse y pensar que los van a mandar a una zona rural donde no hay nada, ¿no?
0: Claro, totalmente. No sabía, por ejemplo, que Canberra era considerado regional. Mira vos.
1: Sí, para efectos de, de las visas ahora, en verdad, cualquier cosa que no sea Sydney, Melbourne o Brisbane es regional.
0: Ya está, buenísimo, bueno saberlo, es una sí. buena regla. ¿Y qué industrias estás viendo que están sufriendo la mayor escasez de mano de obra?
1: Bueno, agricultura es una de ellas. Obviamente por el tema de los work and holidays que no están viniendo a trabajar. Eh, normalmente esos trabajos se, se suplían con los work and holiday makers. Um, y son casi 60 países que tienen acuerdos con Australia para work and holiday, tanto de Asia, Europa y Latinoamérica. Um, otras áreas son hospitality que ha sido muy afectada en la zona, especialmente en zonas regionales, pero inclusive en la ciudad. Nosotros tenemos varios clientes en la ciudad que tienen restaurantes o cafés y están teniendo problemas en poder contratar personal. Y eso otra vez, uno porque no están viniendo tantos work and holiday makers y también porque se ha disminuido significativamente el número de estudiantes, porque no hay nuevos estudiantes viniendo desde hace casi un año y un poco más, ¿no? Entonces, claro, es, tiene... sí. Entonces, Todo
0: lo que estás diciendo hace sentido al faltante de que desde que las fronteras se cerraron en el 2020, me imagino que esto fue más o menos mediados de marzo, cada, o sea, la migración en el último año ha sido negativa en general, me imagino, sí. porque la gente se va y no, si no, uno no es residente o ciudadano no puede volver a entrar básicamente.
1: Sí. Y básicamente en el año 2020, en el año fiscal 2020 y en el 2021 la migración va a ser casi negativa. Y vas a ver de que probablemente el 22 se va a comenzar a recuperar y para el 2023 recién se va a ver un aumento de repente en los números de migración, ¿no? Que es lo que esperamos. Um, Australia es un país de migrantes, es un país hecho de migrantes, es un país que crece con migrantes, crece tanto poblacionalmente como económicamente con la, la migración. Entonces, um, a pesar de que a veces en la prensa no, no pareciera que fuera un país de migrantes porque por la prensa negativa que a veces se recibe, pero es un país de migrantes y, y un, una gran proporción de australianos son o hijos de migrantes o migrantes mismos. ¿no?
0: Exactamente. Y, a ver, uno pensaría que la migración y el tema visas no está tan relacionado con las inversiones inmobiliarias, pero van de la mano. Sí. Yo, yo, con cada persona que arranco a conversar acerca de las propiedades, siempre empiezo explicando que Australia es un país que, su población crece gracias a la migración. La, la mayor cantidad de personas suelen venir a las grandes ciudades de Sidney Melbourne y por eso todo lo que acabamos de explicar. Y cuando hablo de propiedades, Sydney, Melbourne en los últimos 10, 20 y 30 años han tenido la mayor, los mayores crecimientos en los precios de las propiedades porque es donde está la mayor demanda, ¿no? Eh, entonces, todo y estudia, tiene sentido, Iván.
1: Y especialmente, por ejemplo, en el tema de departamentos, ¿no? Departamentos especialmente en las zonas urbanas o más cerca a la ciudad es donde los estudiantes vienen y viven. Entonces ahí comparten y, y, es, y es por eso que los precios de departamentos cerca de la ciudad siempre han subido de precio. Y ahora justamente que ves que hay menos estudiantes, has visto que eso ha cambiado, ¿no? Y más bien ha disminuido un poco el precio de los departamentos justamente por, por un tema temporal y eso una vez que, que las visas se, se reanuden probablemente va a venir nuevamente con fuerza, ¿no? Yo creo de que una vez... sí yo creo, no, una, digo, es
0: un, un re buen punto el que estás haciendo.
1: Sí, yo creo que una vez de que Australia, de, bueno, en general, una vez que Australia reabre y una vez que la pandemia comience a controlarse alrededor del mundo, yo creo, y ya se quite este título de pandemia mundial, yo creo de que Australia va a ser uno de los países más fuertes en su recuperación, ¿no?
0: Eh, coincido, coincido estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir justo esta semana para el podcast en inglés eh, me tuvieron como invitada para hablar acerca de departamentos versus casas y yo, yo tengo una filosofía cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, que es cuando todo el mundo está yendo hacia un lado, está bueno mirar hacia donde no está yendo la gente porque ahí es donde están las mejores oportunidades. Sí. Y sé que da miedo pensar en comprar ahora por ahí un departamento, porque los precios de los departamentos no estuvieron performando como los precios de las casas, pero ahí es donde están las oportunidades porque en algún momento esto se tiene que terminar. De hecho, mi siguiente pregunta iba a ser, ¿cuándo pensás o cuándo se espera que se abran las fronteras para los inmigrantes?
1: Mira, yo pienso de que el, el gobierno ha dicho, ha puesto una fecha tentativa de mediados del próximo año. Uh, yo creo que simplemente han puesto esa fecha porque es lo más lejano que pueden poner. Uh, yo creo que una vez que la población australiana esté mayoritariamente vacunada, no, hay, no va a ser un 100%, pero si llegamos a un 70% de vacunación, ya es un buen número. Y casi todos los expertos están diciendo de que eso es cuando el gobierno va a considerar reabrir fronteras, ¿no? Uh, tiene que llegar un momento en que Australia tiene que reabrir fronteras, no, no podemos quedarnos permanentemente encerrados y creo que cuando lo abran, eh, el, el nivel de interés que estamos teniendo del extranjero es bastante fuerte, ¿no? Y es, es simplemente, justamente por dos razones. Una, porque Australia tiene, tiene un buen nombre internacionalmente, es un país de primer mundo, un buen clima y también, aparte de eso, ha manejado relativamente bien el tema de la pandemia en cuanto a números, ¿No? Entonces, uh, las muertes han sido relativamente bajas comparadas a otros países y el número de infectados, inclusive ahora eh, Sydney y Melbourne están cerrados y Adley también, pero a pesar de eso um, son números bajos los que se están viendo. ¿no? Y creo que eso es un buen manejo.
0: Y Australia es ese país distante, seguro, que manejó la pandemia bastante bien. Uno puede estar de acuerdo o no con las políticas que se han tomado en el último año, pero... Así todo, tanto desde el lado eh, de la salud como desde la economía. Es un país que, si uno lo compara con el resto del mundo, lo navegó muy, muy bien, ¿no? Sí. Entonces, siendo un país del primer mundo, me imagino que cada vez hay más y más gente interesada, honestamente, de, de las personas que miran este podcast que, que el objetivo son las inversiones inmobiliarias, muchísimas de las preguntas que recibimos son personas en este momento en Latinoamérica diciendo, estoy esperando que se abran las fronteras porque se abren las fronteras y estoy yendo para allá y adicionalmente considerando invertir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿qué se espera en cuanto a cupos de visas cuando se abran las fronteras?
1: Miren, visa de estudiantes, siempre hay, los números son grandes, o sea que eso no, ahí no va a haber problema. Creo que el gobierno más bien va a salir a promocionar mucho más Australia, especialmente con todo ese, el tema este de que ha manejado mejor que otros países. Todo es perfectible y obviamente hay, hay errores que, que, que cada uno puede, puede pensar que ha cometido el gobierno. Yo tengo mis propias opiniones al respecto, pero en general, en rasgos generales, Australia ha manejado bien el tema, ¿no? Uh, más que nada por los números, y eso por un lado. Uh, económicamente también el gobierno ha ayudado a las, a, a las empresas, a, a los trabajadores eh, y eso también ha ayudado un poco que, que económicamente Australia un poco que pase la, en la tormenta. ¿no? Uh, en y cuanto a los números, eh, sí. el gobierno va a comenzar a, a dar prioridad a ciertas visas para la recuperación económica. Los estudiantes no creo que se afecte mucho el número de ahí. Van a seguir viniendo y van a seguir números fuertes. Pero en cuanto a otras visas, hay visas de, de inversión que el gobierno va a querer promocionar. Hay visas de habilidades profesionales en carreras prioritarias, que ya hay, existe una lista ahora de carreras prioritarias. Y también um, hay unas visas que el gobierno está promocionando mucho, que son las visas de talento global. ¿no? Estas visas de talento global son para personas con habilidades en áreas de innovación y que tienen la capacidad de tener salarios muy altos, por un lado, y también existe la visa de, de talento global para personas que son lo que le llaman distinguished talent, ¿no? Entonces, que son personas que son muy buenas académicamente en ciertas áreas académicas o en ciertas áreas profesionales y se distinguen a nivel internacional o en ciertas artes o deporte. ¿No? Y esas visas también hemos visto que las personas las están consiguiendo. Pero el número mayor va a ser en esta área de innovación que el gobierno quiere promocionar.
0: O sea, y cuando hablamos de innovación, ¿estamos hablando del sector, por ejemplo, tecnológico, sí. IT, o, o también incluye otras cosas que, no, no sé, a mí por ahí no se me ocurren. Más,
1: más que nada en, en áreas tecnológicas, pero podría ser también fintech, por ejemplo, ¿no? Que es un área okay. que también el gobierno quiere quiere promover.
0: Perfecto, perfecto. Yo, una de las, eh, vi un artículo cuando apenas empezaba toda la pandemia, que te, que te lo compartí, donde intentaban de explicar qué iba a pasar con la migración. Este artículo presenta un gráfico de, de la migración de los últimos 100 años en Australia. Y una de las cosas notorias en el gráfico es que después de cada depresión o recesión, Australia reactiva su economía con la inmigración, ¿no? El hecho de que venga gente al país hace que la economía empiece a, a funcionar, la gente empiece a gastar, la gente requiere alojamiento, etcétera, etcétera. Y con tanta gente esperando que se abran las fronteras, me imagino que acá se debe como haber acumulado ganas de gente de venir al país.
1: Sí. Y yo creo que Australia en eso tiene, tiene la suerte de que uno es un país de primer mundo y va a poder escoger quién viene, ¿no? al poder escoger, también escoge al, lo, como ellos dicen, the, the, the brightest, ¿no? eh, los lo, lo que más ellos piensan que tienen la capacidad para poder reactivar esta economía. ¿no? Eh, y sí, va a haber un crecimiento. El gobierno ha dicho justamente el 2020, el 2021 y tal vez el 2022 la, la migración va a ser bastante baja o negativa, pero a partir del 2023 ya se van a comenzar a ver uh, números más grandes en migración. ¿no? Y eso justamente va va a calzar con el fin de la pandemia y, y ya los números y las personas ya viniendo sin mayor problema.
0: Tengo entendido que cuando miramos qué países o, o gente que viene a Australia de qué países, por ejemplo, de Latinoamérica es más popular, sé que uno de los eh, in, grandes influyentes sería eh, la work and holidays y no todos los países tienen work and holidays. Pero cuando consideramos visas de estudiante, otras visas. ¿Hay algún país de Latinoamérica que sea así como mucho más grande en cuanto a importación de, de personas a Australia? En o cuanto
1: a números, real? sí. Brasil obviamente es el, el que más estudiantes trae, ha okay. seguido probablemente por Colombia eh, en cuanto a números reales de estudiantes, pero eh, eso no se traduce generalmente en visas de residencia permanente necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los brasileños no se quedan. Uh, okay. tienden a regresarse, uh, pero también va por ciclos, ¿no? Y depende mucho de la, como sabemos, la, la situación política y económica en Latinoamérica también va por, por ciclos y creo que va de la mano de eso, ¿no? En general, en Latinoamérica, el latinoamericano tiende a regresar si es que las cosas están bien en Latinoamérica, pero este, si las cosas no están tan bien, entonces tratan de quedarse y ver la forma de quedarse.
0: Me imagino que hay mucha gente ahora queriendo quedarse, entonces.
1: Sí, bueno, la, la, la coyuntura ahorita en la, toda Latinoamérica está media complicada eh, por la pandemia y por temas políticos, entonces sí, muchos países y, y personas de muchos países están viendo la forma de, de poder quedarse, ¿no? Vienen a un país como Australia, donde obviamente uno trabaja y el salario uh, que uno gana es reconocido, ¿no? Uh, entonces, y uno ve ver fruto, ¿no? Justamente puede ahorrar, puede invertir, puede, puede comprar las cosas que quiere comprar, ¿no?
0: Esa es la gran diferencia cuando uno piensa qué trabajos estoy dispuesta yo a hacer en Argentina y, y tiene mucho que ver con trabajos que por ahí yo no haría en Argentina porque no se paga lo suficiente. Uno llega a Australia y no importa cuál sea el trabajo, la mano de obra acá es muy cara, se paga bien en general y entonces, desde que uno llega cuando empieza a trabajar de lo que sea mientras que mantenga un costo de vida relativamente bajo, se puede ahorrar bien, no, no, no solo hablo de llegar a fin de mes, sino de ahorrar, hacer viajes es un estilo de vida muy lindo
1: Sí, en general, obviamente hay algunas ocupaciones que son mal pagadas, pero en general Australia es un, un país donde, donde el fruto de tus labores por lo menos se ve, se ve remunerado ¿no? y, y pues justamente lo que tú dices ahorrar, viajar ahorrar lo suficiente para poder comprarte un, un departamento, una casa, eventualmente. Y de repente, como, como lo que tú haces es buscar inversiones para poder también tener un poco de ese colchón para poder hacer las cosas que uno quiere, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, vamos a hacer la pregunta final que le suelo hacer a todos los, eh, todas las personas que se suman al podcast, que es, ¿qué significa la palabra riqueza en inglés wealth para vos?
1: Yo, es una palabra bastante compleja porque puede significar varias cosas, ¿no? Y depende bajo qué ojos lo estás viendo, ¿no? Si lo estás viendo desde el punto de vista monetario, si lo ves desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cultural, por ejemplo, ¿no? Muchas personas culturalmente pueden pensar que, que, que tienen toda la riqueza del mundo, ¿no? Pero yo creo que es un, una mezcla de todo, es un, es un balance. Es un balance de las tres cosas. Yo leí hace un tiempo algo y justamente cuando... cuando Mencionaste que preguntabas esto a todos. Yo, yo busqué un quote que, que se me había olvidado, pero que lo tenía ahí apuntado, que es de Henry David Thoreau. Y él lo va a decir en inglés y después lo va a traducir. Y él dice: Wealth is the ability to fully experience life. ¿No? Que es la riqueza, es la habilidad de vivir la vida pl con plenitud. ¿No? Y yo creo que es eso. Es simplemente poder balancear. Todos esos aspectos, ¿no? El aspecto monetario, el aspecto espiritual y el aspecto cultural, ¿no? Y en algunos casos, como en mi caso, el aspecto familiar también.
0: Qué lindo quote, gracias por compartirlo. Jamás, ha, no lo había escuchado hasta ahora y me parece una muy buena definición y, y simple y sencilla, ¿no? Porque es difícil de explicar esa palabra. Sí,
1: pero es justamente eso, ¿no? Hay mucha, muchas este, filosofías, lo dicen, ¿no? El balance, ¿no? El llegar a ese balance, esa es la riqueza, ¿no? Porque estás tranquilo, estás, estás en, la, en, en, el, en ese, ese punto que todo el mundo Perfecto. quiere llegar.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ahora sí, el tema de hoy era los cambios que estamos viendo en visas y políticas migratorias con el fin de la recuperación económica. ¿Vos ¿Crees que Australia de esta va a salir? O sea, obviamente no estamos viendo el mejor momento, pero ¿vos crees que en el futuro eh, Australia va a ser un país que va a performar bien económicamente?
1: Yo creo que sí, no hay duda. Australia ha pasado por, por diferentes este, challenges, diferentes este, enfrentamientos en diferentes momentos de su historia, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, después de la Primera Guerra Mundial hubo, hubo algo muy parecido, que fue la, la, el Spanish Flu. ¿no? la fiebre española, eh, y, y también duró dos, tres años y, y se pudo salir. Y de repente, en una época que Australia no era tan fuerte económicamente y tan diversificada, ahora creo que Australia está en una mucho mejor posición eh, y creo que la gente ve a Australia también en muchos mejores ojos. Eh, y yo creo que mucha, uno va a ser, uh, la migración va a ser una parte muy importante de esa recuperación.
0: Perfecto. Bueno, para nuestra audiencia que está mirando esto por YouTube, en YouTube tenemos la capacidad de que la gente haga comentarios, preguntas, etcétera. Aquellos que llegaron hasta este punto en la entrevista y están considerando venir desde cualquier país del mundo a Australia, ¿por qué no nos dejan un comentario? Me encantaría saber en qué país están, cuándo, qué, o sea, si están desesperados por venir, si vienen a estudiar o qué, cuál es el plan. Y, Miguel, te quería agradecer por tu tiempo. Muchísimas gracias y a, a esperamos.
1: Gracias sí muchas gracias por por tenerme y, y, y me agradó mucho la conversación.
0: Buenísimo. Chau, hasta la próxima.
1: Chao.